0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由佳さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千栄です,梅原由加です今回のゲストは緩和医療医の川越幸先生です在宅ホスピスですとか緩和ケアのパイオン屋の一人と言われる先生ですよねそうですねこれまでに何千人もの患者さんを在宅で見取られた先生ということなんですね、うんうん、先生のような緩和医療によってこの末薪患患者あるいは末薪患と宣言された患者いろいろ変化起きましたよねそういったところを本当に聞きたいんですね。それでは私の原点進めてまいります。私の原点。原点では川越先生よろしくお願いします。ますお願いいたします。あの前回のゲストで柿添先生も。実は緩和医療の必要性を。非常に強くおっしゃいました。やはり先生からご覧になって。今日本また世界ではこれに対する認識をもっと持つべきでしょうか
1: えあの緩和医療っていうこと自体非常に大事な領域だっていいますかね考え方やり方っていうことが分かってきたんですけど実はあの緩和医療っていうのは WHO が2002年にあの緩和医療の定義をしておるんですけどもそれが今もずっと残っておりましてねだけどあれをよく読んだら分かるんですけれどもあれは緩和という医療の原則じゃなくて医療そのものって言いますかね医っていうのはこう,いうこうならなきゃいけないとそのことを示してるっていうことが非常に大きな意味があるんですね。その,定義とはあのえっと5つほどあるんですけれどもね。はい、あの命が病のために脅かされれているこれが一つですね、はい、そして患者と家族二つ目ですね、はい、そして病気の最初から最後まで、はい、これが三つですね、はい、そしてあの全人的なケアをして最終的にこれが四つ目ですね五、はい、つ目は QOL って言われてる生活の質それを高めていくとこれがあの緩和医療の定義なんですけれども実は。これは緩和医療だけに限らずですね一番最初にこの考え方が出たのはホスピスケアっていうか1967年のシシリ・ソンダーズっていう方がでて、はい、それはホスピスケアという考えで出したんですねそれはその時はまだ、えー、死にゆく方に対してどういうことをやればいいかっていう<ー>そういうある意味で限定的な考え方だったんですけれども、うんうん、それが一般化されたっていうのが緩和ケアなんですねこれが2002年に WHO を提出したただ最近はですね、うん、その考え方は病だけじゃないじゃないかと、うん、つまりですねあの誕生する時ですね赤ちゃん、うん、誕生するとこれは誕生っていうのは病じゃないですけれどもやっぱり命の危機っていうのがあるんですね、はい、赤ちゃんにしろお母さんにしろ、はい、それから年を取っていった時これはやはり病じゃないんですけど生理学的なことですけれども、うん、やはり命が脅かされるこの緩和ケアの考え方っていうのが普遍されているっていう、うん、そういう状況なんですね、うんうん、先生は最
0: 初お医者さんを目指す時<っ>まだこのような理念は当時はご存知
1: でなかったんですかただ我々僕が医者になりたかったのは実はシュワイツァーの影響っていうのが非常にあったんですけれどもやっぱりその医の中にはこういう人間的なアートこれオスラーっていう方有名なオスラーウィリアム・オスラーっていう方が「The practice of medicine is an art based on science」っていう「医の実践っていうのは科学的なものにのっとった人の技であるアート、うん」とということを言ってるんですけれども、うん、その考え方はもうずっと昔からあったんですねでまさにシュバイツァーはアフリカへ行ってその実践をされたわけですけれども僕らの世代っていうのはシュバイツァーに憧れて医者になったっていう方結構いたと思うんですけれども、うん、そういうアートの部分人間的な技の部分としての意のあり方に惹かれた方は非常に多い、うん、ただその当時は今のようないった考え方っていうのは整理されてなかったんですね。うん今だけど振り返ると医療っていうのはそもそもサイエンスじゃないんですねい<ー>いわゆる緩和ケアの考え方全人的な考え方、うん、痛みとかなんかを、うん、苦しみを取ると、うん、で今の科学的な見地から見るとおまじないみたいなことをやってたわけですね叙述<ー>っていうかはいそれでしかもそれは例えばある人が病気になった時その人だけの問題じゃなくて村全体の問題だったんですねこれが歴史的にずっとあったあのまあ胃の姿ですから科学的でも何でもないだけど非常に人間的なものだったそれが変わったのが19世紀の後半に国宝がですね結、うん、核菌を発見したと結、はい、核っていう病気自体はもちろん昔からあったわけですけれども、はい、この病気を治すということはおまじないをするしかなかったんですね熱が出たら冷ますとかですね、はいはいところが結核菌が分かったっていうことで結核菌をあの起こすんであればその結核菌自体をや,やっつけなきゃダメじゃないかと、はい、いわゆる現代の考え方の基本みたいなものが登場したんですね、うん、そこで今までずっと意のある意味で本流だったその緩和ケア的な考え方っていうのがなくなっちゃったんですね、うん、ある意味で否定されちゃった、うん、病とでところが死っていうのは避けられないそういう状況の中でシシリソンダズがさっき言いましたように1967人にホスピスケアという考え方を出してきたんですね、うん、ですからまあ言ってみればルネッサンスに相当するわけなんですね<ー>で、そのルネッサンスが非常に評価されて今につながっているとるそれがだんだんこう広がっていくこれがあの実は歴史なんですね今先生の話聞きまして<笑>
0: 医学の歴史単なる技術のの歴歴史史だけでではな
1: く<っ>哲学の歴史でもあります、ねはい、人間理解の哲学<ー>歴史なんですね病とは何なのか、うん、確かにあの科学的な意,意っていうものが登場したおかげで、うん、捨て去られたですね、うん、哲学とかやり方っていうのが、うんはい、実は今大事じゃないかっていうことを見直されてると、うんうん、それが現代の考えようにつながっていくわけなんですね、はい、こう考えると一見理科系の話ですが
0: 実は裏に人文科学の理念、はい、哲学は
1: その書かれてますね,のすねあのシシリ・ソンダーズがトータルペインっていう考え方を出したんですね、うん、それは死の場合ですね痛みっていうことを彼,、はい、彼女は言ったわけですけれども単純に肉体の痛みではなくてソーシャルなこととか、はい、サイコロジカルなこととか、はい、スピリチュアルなものとか、はい、そういうものが非常に複雑に絡み合ってあの死を前にした人の痛みっていうのが現れてくるんだとん実はこれは痛みって「ペイン」って言っておりますけれども、うんうん、そうじゃなくて例えば「サファリング」っていう言葉に置き換えることもできるんですね、はあ、そうすると「サファリング」となりましたら痛みだけじゃなくて「苦悩」っていう日本語では訳される,だ,るだけど苦悩だけじゃなくてですね人間存在そのものをこういう捉え方をしなきゃいけないんだと。だからそれが現代のエンド・オブ・ライフ・ケアとかそういうものにつながっていったというそういう歴史的な背景があるんです
0: ねなるほど苦悩というもの自体が人間の日常、はい、ノ
1: ーマルである、はい、これを生死することそうです直視することえ<っ><ー>だからまあ本当にあの医療をって科学的な医療が無力になった時にもまだいってのはやることがあるんだとそれで出てきたのがホスピスケアなんですけれどもその考え方は実は深い人間理解人間をどう理解するかということそこの根本に立ってるんですね今の話してみて先生が小さい時からこの
0: ような理系の医学のことに興味持ちながら実際人文科学と
1: か文学、ね、哲学にも結構興味ありままししたた、ね、かはいいござの僕はシュバイツァっていうのに何を引かれた、はい、シュバイツァはあの医学者としてはそんなに大きな存在じゃないんですけれども、うん、僕は一番シュバイツァに引かれたのは彼は哲学者であって、うん、それから牧師さんの家に生まれたね、うん、あの神学者でもあるんですね神学もしかも当時としては非常に斬新な聖書学っていう考え方なんですけれども、うん、聖書学にのっとった詩的イエスって言うんですよ、うん、ちょっと専門的な話になって恐縮なんですけれども歴史の時に誕生したイエスっていうのは何を言おうとしてたのかと、うん、神様として祀られたイエスじゃなくてですね、うんうん、そういうことをあの聖書の方から研究していったとこれはも非常に当時としても斬新なことでねそれから一番僕は惹かれたのはやっぱりオルガニストだったんですね。はあ、バッハの非常に、はいあの研究家でもあるしオルガンも直すし、はい、自分自身あのオルガンを弾くしということで、はい、そういう姿に憧れましてねですからこれは科学者とかサイエンティストとのシュワイツァーじゃなくてですね、うん、人間のシュワイツァーしかもそういうものを全部捨ててアフリカの、うんえー、ところへ行ってその非常に劣悪な環境にあった原、うん、住民の方たちへの、うん。はいはい健康って言いますかね病気に戦われたということですね、はい、そういうところにやっぱり惹かれたんですね、うん、私の原点そろそろ時間ですが最後ですけど在宅の最大のメリットは施設と比べて納得のいくうしを迎えることができるっていうことでしょうね、はあ、これは本人も家族もねただしそれは在宅ケアを提供するチームががししっっかりしてているという前提があってなんですけれども、うん、そういう前提があって最後の家で最後迎えることっていう場合はもちろん QOL ということなんですけれども全ての,その関係する人がですねあの納得がいく今の死っていうのは病院の医者だけが納得してる終わってみてですね家族や本人があの後悔してるんですね。あのまあ、柿添先生出して恐縮なんですけど柿添先生が,がん治療でずっとあの一生ある意味で捧げられて来られた方ですけれども奥さんを本当に最愛の奥様を失われてねそれだけじゃないんだとそれ多分気づかれてね。あの家族の立場でそういう命を全うするということの大切さそれをあの感じられたんじゃないかなと、まあ、僭越ながらそんなことを思ってるんですおっしゃる通りです<笑>最後に奥様
0: が自ら家に帰りたいとそして一緒に家に帰りまして奥様お鍋食べたいと、うん、駆け添え先生がお鍋を作ってあげて、はい、奥様は抗がん剤の効果で口内炎がたくさんできて召し上がらないじゃないかと思ったけどしかし非常によろ喜んで食べながら、うん、これだよこれだよと今今日の先生の話を聞きまして奥様が最後におっしゃったこれっていうのはまさに先生が今。はいおっしゃってる。後悔
1: しないし
0: 。はい、そう、これは大変重要な理念ですね。は
1: い、それがあの、可能になるのは僕は家だと思います。そのために、同時にしっかしたチーム。はい、そういうことが、そうなんです。私の原点いや
0: 、今日は先生から。いっぱい話聞きましたね。はい、家族にとっても、医者さんにとっても、患者ご自身にとっても。後悔しない形いやこれを聞いて本当に私も自身が自分の父が亡くなった時正直今振り返ってみたら亡くなるのは悔いがないです人間誰でもいつか問題は最後のあの治療あれを後悔してるんです家族としてなんか苦しめたなとそこは今日先生の話聞いてつくつくそう思いますね、はい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号1 0 5八8 5五6 5ラジオ日経私の原点」の係まで番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそそそれででははそろそろおお時間ですお相手はへと梅原由佳でした。